0: A co se týče toho, tak já ještě řeknu, že vlastně další výhodou Epixu,
1: kromě, kromě těch rozdílů, tak další výhodou Epixu je právě to, že vypadá jako Fenix. Když srovnáváme Epix 2 a Fenix 7, tak to dává absolutní smysl. Tom, jak budeme srovnávat Epix 2 a Fenix 7X, tak už je to trošku nerovnocený boj a Přesný. musím uznat, že 7X prostě je futentitán. ten titán. Mají epics, ale nemají už pak to druhé X. Samozřejmě mě se hodně líbí i ta letka. Tak ahoj, vítáme všechny na našem podcastu 365, popřípadě na našem YouTube kanálu Hodníky 365. Tak já jsem Dominik, čau čau.
0: Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska se podíváme na takové téma, které je s těmito dny prostě dobře spojené a to jsou Garminy. Konkrétně model Epix 2 a Phoenix. a dnešní téma je tedy vytlačí Garmin Epix 2 někdy Fenixy sedmičky nebo celkově řadu Phoenix? Tak co, pojďme
1: ty, na to, co myslíš? Já bych na začátek řekl, že je to taková spíše volná rozprava. co znamená, že máme jako několik témat nebo okudů, kterými se chceme zabývat, ale nicméně fakt jsme si to napsali jen tak jako 10 minut předtím a řekli jsme si, necháme takovou volnou rozpravu, takový volný proud myšlenek a myslíme si, že to možná v tomto případě bude o něco lepší, než kdybychom to měli připravené, protože tam budou fakt nějaké naše pocity, ryzí názory a jiné. Tak já začnu s tou Rizi historií, protože si vlastně pamatuju první epicy, Epixy,
0: ty jsem viděl na naživo, když s němi Radek Brunner zavodil na krakonošově stovce. Na jedné ruce měl, myslím, že Fenixy dvojky a na druhé měl Epixy v roce 2015. A ten model byl tehdy už prostě takový, já nevím, já jsem to nazval jako zaprděný model prostě. On byl sice dotykáč, měl mapu, ale jinak nic moc neuměl a prostě se neujal ten model. Byl to jeden z prvních ještě nebo pozůstatků hranatých modelů, protože on byl vlastně hranatý hmm. kdysi. A prostě se neujal a upadl v zapomnění. Jo. A to je vlastně v kostce celá historie Epixu, protože nikdy se nevydala
1: generace 2 až teď. Jo. Více méně, ten Epix je zajímavý v tom, že byl to průkopnický model, co znamená, že... Uh by tam byla nějaká inovace hlavně ty mapy které se tam objevily úplně poprvé v řadě Garmin ne li úplně poprvé v hodinkách mm-hmm. chytých, což je inov sportestru ještě v té době by se spíš dalo říct než chytrým hodinkám takže je zajímavé že právě teď nás ten jako průkopnický model byl tak jako řekněme prokletý že, že se jako až tak neprosadil v tom světě v tom sportestru v tom světě v sportestru a chytých hodinek tak je to velice zajímavé nicméně si myslím že to teď jako napravili do správy tím příchodem je pravda že zatím jsou to jenom spekulace jak se bude vyvíjet situace epic <laughs> A Fenixu 7, nebo Epixu 2 a Fenixu 7, ale víceméně takon to vypadá paradox, že hodně uživatelů bude preferovat spíše ten Epic, No, ale uvidíme, jak to bude. Jako já osobně si myslím, že Fenix 7 samozřejmě jako přežije a stále bude prodávaný mnohásobně více, ale je to jenom, je to jenom můj názor. Ale víceméně takon už tím diskuzi, ne, vím, ne, že ty už se mnou moc nesouhlasíš? Ne, ne jako určitě,
0: určitě s tebou souhlasím v tom, že Epix 1 nebo prostě ta první generace byla průkopnický model. A ten model jednoduše předběhnul dobu a lidi ho v té době nepřijali, protože bylo to o tom, že si nikdo nechtěl kupovat tak drahé hodinky. Epix byl několikanásobně dražší, ještě než prostě Garmin Fenix v té době mm-hmm. a nikomu se za to nechtělo utrácet, ale ta doba se přece jenom posunula. Chytré hodinky teď stojí okolo 20 tisíc a nikdo s tím nemá problém. Je to to samé, když jsem kdysi někomu řekl, že bych si koupil kolo za 50, oni mi řekli, ty seš Magor kolo tak drahé, jo, prostě a teď mm-hmm. si kupují ele- elektrobajky za 100 litrů. A Není jim to líto. Jo. Takže prostě ta doba se zase někde posunula uh-huh. a právě proto se těší, oblíbějí ty
1: dražší modely hodinek. Víceméně, Takže... to si to řekl mocicky, možná možná Style má větší šanci, protože v té době prostě upadl dostín, vzhledem k tomu, že ještě nebylo jako takovým. Hmm. Trendem prostě vyhazovat tolik třeba za technologie. Víceméně třeba telefony jako byly drahé počítače, taky ale řekněme, že, že tam nebylo tako, nebyla tam taková ta škála. Že prostě to... byly, byly nějaké počítače, které stály prostě určitou cenovku. Samozřejmě byly o něco levnější o něco dražší, ale dneska mi přijde, že ta škála už je množná větší. Jako chytrý hodinky koupíš hodinky za 1500 ale koupíš i chytré hodinky za 60 tisíc. Ale furt to lidi... on, on na jenom Epic čekal na svou dobu. Přesně
0: tak. A furt to lidi brali, takže třeba ten počítač nebo ten telefon je něco jako must have, ale mm-hmm. je ta chytrá elektronika na ruce ještě nebyla taková, prostě must have a spíš to bylo ohledně toho, že si všichni prostě nosili jenom sportestry, jo. Sportovci nosili chytré hodinky na trénink, aby jim to snímalo trénink, pak to položil a nenosil nosil to do společnosti. Mm-hmm. Teď už se prostě Fenixy dělají s Kovotahem i Epixy se vlastně dělají na koženém náramku, řemínku, aby prostě aby se prostě dali nosit do společnosti Go blaku a takové. Takže ta doba je z někde
1: jinde. Mm-hmm. Je, je pravda, že vlastně takom obecně s chytrých je to takový trend, že se z toho vlastně stává jako takový must have. Boží, protože ten moment někdo naběhá 5 km venku, tak už plně se udělá, dívá se na internet jaké kopí chytré hodinky protože prostě nemůže být, když to nemá zadání když nemá tepovku tebovku, k čemu to vůbec je tam chodit ven. No tak k čemu, se, k čemu se oblíkat do toho sportovního oblečení, když to nemám změřené, nemám to na stravě, nemám to, nemám to ve storíčku.
0: To je ono, to je ono. My jsme jako v době internetové, kdy co není na internetu a sociální sítí, ať je to strava, cokoliv, tak prostě bys nebyl běhat, jo? když to řeknu. Mm. Takže pokud si tím tréninkem nepochnu, Lubíš, tak si nebyl běhat a podle mě pocit člověka už nic neznamená. Jo? Takže omlouvám se všem, co pro něho něco znamená, jo, tak jo, doufám, je... že nás je víc.
1: Tak ale to jsme tomu odběhli trošku někam, trošku nikam. jinam, ačkoliv je to taky zajímavé, téma, taky muchenem zase off, off topic, tak právě jsem taky řešil něco, že nikdo jako prostě přišel přes mrtvolium protože neměl uložené kroky jako ve své aplikaci za poslední jako tři dny. Jo, jako
0: to, toho toho typka co nám komentoval. No to nevím těch
1: těch lidí na hlavně tím více, no v dětských bylo hodně, to. ale že, že mě to akordicky jako, je to strašně fascinující jak někdo jako fakt přes mrtvolium, vůli tomu, že mu tam prostě chybí těch 10 000 kroků, co ušel v pondělí, je 12 000, co ušel, co ušel v úterý a ty těch
0: 5000 protože se válil <laughs> ve středu. No ne, spíš jako mě přišlo jeden neznámý my kolega, teď ani nevím to jméno, ale někdo nám psal, že on měl 364 dnů, prostě splnil limit a za 365 dnů měl snad nějaký označek splnění limitu kroku. A on říkal, že ten poslední den to nesplnil. A jestli je možnost to nějak zpětně dohrat, že by si dohrál den od svého kamaráda nebo něco. Jo, prostě A chtěl to takhle ošulit.
1: Ale tak to, to uznávám, no. že to by mě naštvalo 364 dní a ten jeden. A prostě nedal to. No, no to, jsme a chtěl chtěl to, dostali, to jsme se dostali někam úplně jinam. Já takom fasti... už mě takom... si myslím, že všichni, co poslouchají tento podcast, tak se říkají, ty vole, o čem ten dnešní podcast jako vlastně bude Něřvej se baví o Epic, o dobře, dobře, jdeme se vrátit. Pak na o krocích, o tom, jaká, jaká byla historie. Dobře, jdeme se vrátit zpátky k tomu Epixu a Phoenixu 72, ale nepohoršilo tady naše, naše odběhnutí od tématu. Můvám se za to,
0: Mluváme se a snad jste ji na běhu trošku zrychlili možná naši odběhnutím.
1: <laughs> Víc ale můžeme třeba tak nějak zhrnout, jaké jsou výhody Epixu 2, protože ty výhody pravděpodobně budou právě to, co, co přesvědčí ty lidi v tom, aby si koupili Epix 2 a ne Fenix 7. Za mě, co je největší výhoda a OLED display? Neříkám, že to je výhoda, protože doteď amulet byl ve světě sporttestů, ne chytrých hodinek, ale spíše v těch sporttestů, sportovních chytrých hodinek, tak byl takový, taková černá ovce. Řekněme, že když, když, se, když se řekl AMOLED Display a spojilo se to se sportovními chytrými hodinkami, tak si každý řekl: Co? Když to nedává smysl, nedá se to ovládat. Když svítí slunce, nevidí na to, ale ta, ta doba se zase posunula, ta technologie se hlavně posunula a v dnešní době už to začíná dávat čím nad tím větší smysl. A s tím samozřejmě souvisí ještě. Dlouhá
0: výdrž baterky, samozřejmě to máme jako další, já, já jsem teď jenom v hlavě procházeli si je nějaká erudovaná značka, co dělá sportesty, už a má AMOLED Sportester, ale asi nemá. Když to vezmeme, tak to má jenom prostě Číňan, takový Amazfit, má to Honor, který to dal na ty GS Pročka, dal to na t ještě. Ale jako je to prostě fort takové plus stratosy, minus. Nejsou stratosy. tam strato, ne, stratosy mají Ale nejsou nikde mapy a není nikde takováhle věc, takže je to úplná novinka pro tyhle hodinky. Ale ano, abychom zase neodbíhali, tak prostě další věc, co se spojí s displejem displejemu Epixu, je dlouhá výdrž baterky. Neboli 16 dnů v režim mu prostě smart a 6 nu s always on displejem, což znamená že furt svítí ten display že nezhasína za mě je to prostě paráda, 16 dnů, když ti ten display bude zhasínat. Já sice nemám rád, když ti ten display zhasíná na té ruce, protože prostě když se podíváš, tak to má furt svitit, ale je to možná můj nějaký prostě zastaralý názor a uvidíme, jak to bude. Ale co se týče toho, tak i ta čitelnost toho displeje má nějakých 355 ppi, což je prostě dost silné to pocvícení, aby to prostě fungovalo. Hmm. Jo. Ne podsvícení. Podsvícení mají nity, může... jemnost displeje. Hmm. Takže uvidíme, co nám to přinese. Ale jak už říkal i Radek Bruner, tak myslí si, že prostě AMOLED displeje budou za dva, za tři roky všude.
1: No, teď si můžeme jenom zhrnout, teda, jaké jsou rozdíly mezi Apex 2 a Phoenix 7, tak samozřejmě první bod se váže k tomu, uh, k tomu displeju a to je, že tento displej je transflektivní. Kdyby třeba někdo toto poslouchal a nevěděl by úplně, co to je transflektivní. tak jenom v krátkosti vysvětlím. Víceméně transflektivní display je obvykle spojený právě s těmi LCD displeji většinově, což znamená, že má vlastně vlastnost takovou, že dokáže vlastně skrze ten displej nebo spíše přes klíčko projde světlo a odráží se potom víceméně a prosvítí vlastně ten display. Co znamená, že čím více světla svítí na ten display, ozláže to třeba přímé slunce, nebo třeba může to být i umělé světlo, ale nejčastěji to má výhodu právě pod přímým sluncem, takže víceméně se nestane, že bys třeba na ty hodinky neviděl, jako se třeba stává u telefonu, který používá AMOLED display, ale víceméně čím více světla na to září, tím víc se ten display taky prosvítí, což je potom jako velká výhoda právě pro někoho, kdo je sportovec a jiné, protože má prostě záruku toho, že na ty vždycky uvidí.
0: Přesně tak, dalším rozdílem, už to je vždycky bereme, ty řekneš ten display já vždycky řeknu tu baterku teďkom. ale další rozdíl je teda baterka. Fenix 7 má furt prostě větší tu baterku a teďko mi je ještě navyšil s tím, že vlastně 23 modelů mají solar, který má o 45% jakoby větší je ten solar, takže mají nějakou větší účinnost. 54%. A... Jo, 845. 856. Tak na přístravu dokumentu s komentáři, do komentářů, kdo má pravdu. Musíme se pokusit zjistit, že to je parsin. Ne, já si myslím, že to je 45. Já že jsem to někde te... četl. Já si myslím, že to je 44. <laughs> sadíme <laughs> a uvidíme, kdo prohraje.
1: Ale tak o o o deset piv? set pif. Oder set pif, dobře, jedny to, to platí to. Takže 35 a pár. Přesně tak. Dobře.
0: Jo. A co se týče toho, tak já ještě řeknu, že vlastně další výhodou Epixu, Kromě, kromě těch rozdílů, tak další výhodou Epixu je právě to, že vypadá jako Fenix. Jo. Protože hodně lidí si dlouho přálo a displej display zasazený prostě v těle Phoenixu, což se konečně teď dostalo, dostalo k moci. Jo. Hmm. Takže je to další výhoda, ale ta výdrž baterky přece jenom, ano, translektivní displej žere
1: méně, takže Phoenix má
0: furt delší výdrž baterky, když se k tomu vrátíme.
1: Víceméně ještě takový rozdíl je v tom, že Epic se vyrábí pouze v jedné univerzální velikosti, která se rovná 47 mm, což se rovná postřední velikosti Phoenixu 7, po případě Phoenixu 6. Víceméně právě je tam trošku výhoda ze strany řady Phoenix, že dokáže nabídnout vlastně každému uživateli jeho určitou velikost. S tím samozřejmě souvisí také potom výdrž baterie, protože když se budeme bavit, když srovnáváme s 2 a Fenix 7, tak to dává absolutní smysl. A tenhle, jak budeme srovnávat s 2 a Fenix 7X, tak už je to trošku nerovnocený boj a no, musím ne, uznat, že 7X prostě je ten titán. Řekněme, už, už překonal dokonce i Tactics Delta, protože Tactics byl do teď jakoby funkční nejbavenější model bez sporu, prostě nebyl, nebyly lepší hodinky sportovní na trhu, než byl Tactics Delta, ale 7X teďkom překonalo i Tactics Delta a Epix 2 v tom to jako nestačí, no, ale to už se, se dostáváme někam.
0: <satur politikli> tak ono je to spíš o tom, že vlastně ten Epix 2 asi tam ani nemíří, jo, při mě, aby prostě smazal teďkom Fenixy 7X, které mají tu letku a takové, to by prostě Epix neodtáhnul na baterce. Jo, oni si jsou moc dobře vědomí, uhum. že kdyby tam dali prostě letku, tak ten model umře za jeden den, za dva, stejně jako klasické smartwatche, uhum. jako prostě Apple, Samsung a takové další srandy. Jo, takže, takže si myslím, že to je i kvůli tomu, no a vlastně. Uh, ještě rozdíl je v tom, že sedmičky už se nedělají vlastně s klasickou Corning Gorilla Glass. Jediný vlastně model s minerálním sklíčkem je Glassovy s klasický Solar. Jo? Což je vlastně další
1: rozdíl, který jsme nezmínili, je, je to je tak. Solární akumulátor. No?
0: Přesně tak. A vlastně Epixy se dělají v té základní variantě s ocelovým dínkem, a lunetou a s Corning Gorilla Glass. A potom jsou v titanové
1: variantě se Safírem. Tak jo, my jsme vlastně tady ten podcast koncipovali tak, že jsme si položili otázku, jestli jsme si řekli ty výhody, rozdíly a jiné, nebo hlavně ty rozdíly jsme, jsme si rozebrali, tak můžeme otevřít téma, jestli teda Garmin Epix 2 vytlačí Fénik, řadu Fenix. Ano, asi je to nejdůležitější okolo čeho se to bude točit, tak je ten AMOLED Display. Samozřejmě AMOLED Display je zaprvé, je to budoucnost, protože má si tě kontrastní barvy, jsou to prostě pěkné barvičky, Ten display potom jako vypadá úplně jinak než ten mdlý, translektivní LCD display, takže to je velká výhoda. A za mě další výhoda je jako tačitelnost, protože hmm. uh, když mě to třeba špatně vidí, u trošičku špatně vidí, třeba kombinace, řekněme, safíru hmm. a. A transferního displeje, tak to je úplně nehorší, protože safír má obrovské jako reflexní vlastnosti, což znamená, že když na to svítí slunce, nebo to víceméně funguje jako dokonalé zrcadlo, ozvlášť pod přímým sluncem. Máme to zkoušené, já mám tak ty x které mají Safir a Solar, ten Solar vlastně potom ještě vytváří, je tam taková oranžová vrstva, která ještě trošku zhoršuje viditelnost toho displeje, takže už je to potom úplně jako hruza. U Amoledu se toto nikdy nestane, protože ten displej tak silně září, ať už za pohybu, v klidu, ať už vidíte třeba nějak hůře, tak samozřejmě ten AMOLED display je prostě čitelnější, mnoho násumí čitelnější.
0: No a hlavně celkově my jsme zvyklí na AMOLED display z telefonu nebo na podobné typy displayů z telefonu. A když máš vlastně telefon, no podíváš se na hodinky, jak si říká, že ti něco prostě nehraje. že? Mm-hmm. Takže když už si potom lidi podívají i na hodinky a mají tam ten krásný prokreslený display, tak si říkají, prostě synchronicita je velká. Jo? Mm-hmm. Takhle bohužel prostě asi jo, asi to tam upřímně zpěje. další věc, co je, tak ta baterka už se u AMOLEDu fakt hodně, hodně zvětšuje a ono se to dobře poznamenalo, protože někteří recenzenti říkali, že vlastně všichni jedou na nějaké čísla, všichni jedou na to dostat co nejvíce za vlastně na GPS-ku po vteřině, čili korozma například 140 hodin a takovéhle věci. Kdo to kdy využije upřímně, jo. Ono je to nějaká dlouhá vydrž baterky na jedno použití, ale 36 hodin například stačí, jo pokud najde 48hodinovku, ale to chodí jako fakt jako méně lidí, jo, co se týče toho, a normální člověk těch 36 hodin mu stačí na jakoukoliv beskidskou sedmičku, na jakoukoliv 24hodinovku, na fakt těžké závody v horách, jo. Takže za mě i tady tohle je vlastně v pohodě, těch 16 a 36 hodin po vteřině, takže já se nedivím, že když si lidi volí mezi Fenixem a Epixem, tak už jsem slyšel, že si vezmou ty Epixy, protože baterka plus minus dobrý, display skvělý, čitelnost skvělá a nemají co řešit, jo, když to tak řeknu.
1: My jsme vlastně zmiňovali tu transferitivní vlastnost, která se vybízí jako velká výhoda pro Fenix 7, protože tu transferitivní vlastnost prostě má a, a EPEX toto nemá. Ale na druhou stranu dnešní AMOLED displeje už jsou tak povedené, mají tak silné pocvícení, že už se to taky trošku smazává. Řekněme, že furt ta čitelnost bude lehce zhoršena pokud fakt bude jako hodně letní den prostě červenec no, a vlastně. na to svítí úplně přímé slunce, tak ano, no samozřejmě jako ten, ten displej prostě vždycky bude krásně vidět, oproti tomu ten amulet, uh, ten bude mi jako zhoršenou tu viditelnost. Ale na druhou stranu do takových situací se dostaneme opravdu jako hodně, hodně málo, myslím si, že většinou roku to slunce není tak silné a zároveň si myslím, že ono to vždycky jako nějak Nějakde přečíst. Jo? Jo, ale jo. pokud už má člověk ale zhoršený zrak, tak myslím si, že v létě třeba už to potom může být problém, že se na ty hodinky víceméně podíváš doma. No jasně, no,
0: tam může být třeba problém, když potom jedeš třeba do Rakouska na nějaký tréninkový kemp. Asi celou dobu v Alpách na Alpském hmm. sluníčku, na horách na vrchu, tak nemusí být vidět. Nebo když si někdo jede zaležovat vlastně do Alp. Jo, je tam na sluníčku, taky nemusí být vidět, jo, ten display. Takže jsou tam takové prostě drobné niance, které můžou být problém, nemusí být problém. Uvidíme, mě teď docela zajímá, když přijdou ty modely, tak ke kterému se budeš vlastně
1: ty více naklonovat. Já si počkám na Tactics, Takové jak to máme, bylo, bylo bravo, pak byla Delta, a teď bude, nevím, co, co bude další, ale já se těším na Tactics. Takže ty čekáš na Tactics, a nebudeš měnit za Phoenix 7, jo? Ne, jakože asi, asi jako třeba osobně. Tak nějak asi možná si všníším že já že inklinuju jako k těm větším hodinkám, takže třeba pro mě Epix jako, protože na mě hodně záleží na tom vzhledu. Jakože, a myslím, že nejsem jediný, že fakt jako spousta už botolů, kteří, více Víceméně už jsem dokonce viděl i názory, kteří tam psal, že právě jako Epix nechtějí z toho důvodu, že prostě nemají to X. Protože to X prostě má jako ten nejlepší zážitek. Oni mají mě. jedno X, ale nemají druhé X. Ano, mají Epix, <laughs> ale nemají už pak to druhé X, to si řekl moc hezky. <laughs> takže mě by tam chyběla ta velikost. Víceméně já mám jako teď taktiky, které jsou tenhle velké jako 7X, mm-hmm. ačkoliv v kvůli rovné hodnotě působí trošičku větším a takovým jako maskulinějším dojmem, takže potom jsem ani po nich sáhnu, hlavně to by nejbavenější hodinky na trhu. <laughs> takže kdybych měnil, tak rozhodně půjdu do 7X. Neříkám, že ta baterka je pro mě stěžení, ale. Je pro mě i protože jistou dobu používám nahrávání dat každou vteřinu hmm. a ne inteligentní. A ono se to nezdá hrozně je baterku. Takže já teď, když hmm. mám ty taktiky, tak víceméně jako ztrácím třeba jako třikrát rychleji baterku, než jsem ji ztrácil předtím. Ne, možná ne třikrát, třeba aspoň, aspoň dvakrát určitě. Hmm. Takže je to pro mě důležité, protože potom uh, mám jako by kvalitnější záznam uh, té GPSky a jiné, ale je Aha. tady ještě jedno ale. Přesně, teď a to, jsem ho chtěl říct. A t, to, a to je to, že vylepšili, vylepšili GPSku tolik. Že možná už ten, jakoby, to nahrávání dat každou vteřinu není potřeba. Pokud by někdo nevěděl, o čem mluvím, tak víceméně otevřete Garminy, dáte si menu se jdete dolů dat systém, pak dáte nahrávání dat, tak vlastně každý Garmin je ve výchozím nastavení nastavený jako uh, inteligentní. Což znamená, že GPS a tepovka se změří, nebo na hlavně ta GPS. Uh, GPS zaznamená vaši polohu pokaždé, když se změří nějakým způsobem, teda když se změní nějakým způsobem vaše tepovka převýšení. A nebo směr. Mm-hmm. To jsou vlastně jako by tři proměny, které to ovlivňují. Já tam mám na každou vteřinu, takže mě hodníky zaznamenají GPS-ku každou vteřinu, nehledně na to, jestli se mi změří, změní tepovka, převýšení nebo směr. Takže ono to potom jako, řekněme, u toho inteligentního stále spoleháte na to, že prostě ty hodníky to jsou schopné rozpoznat. Já jsem radši, když řekněme, fakt to mám každou vteřinu a musím říct, že potom to změření se mnoha na sami vylepšilo. Ale jak jsem zmiňoval, teď už možná bude potřeba jenom ten inteligentní, protože ta GPS bude prostě taková šupa, že, že nebude potřeba měnit pro, pro na inteligentní. Takže abych se dostal tomu jádru věci. Láká mě 7x z toho důvodu, že hodně sportu mám hodně velkou spotřebovat, tedy je ozvlášť v tom případě, kdy mám nastavené uh, nahrávání dat každou vteřinu.
0: Já to mám úplně, nebo já to mám stejně, ale zase z trošku jiných důvodů. Já jsem takový ten pragmatik, který ty hodinky mám spíše jako na sport, dobře, tak jako plus minus by vypadat mohly, ale neřeším to nějak úplně moc. Ale upřímně třeba vlastně Garmin, tady tenhle model jsem si všimnul, že nevyšel s nylonovým řemínkem. Prostě nevyšel. Vyšel s celý, vyšel s kůži, vyšel se silikonem, ale 7X nevyšli s nylonovým řemínkem. Takže prostě abych stejně vzal z Endur ten řemínek, sundal by ho z těch starých hodinek a strčil bych ho na ten Fenix 7X. Jo. Takže mm. tohle prostě a jednoduše ten menší model se vlastně nedělá v žádné variantě s nylonovým řemínkem a ten nylonový řemínek je k zakoupení maximálně na Aliexpressu, jo. Mm. ale Garmin ho prostě oficiálně nevydal ten řemínek na 22. Takže za mě jediná varianta, co by byla, tak by bylo 7 mix, protože už jsem si zase zvyknul, že mám prostě velké hodinky na ruce a ten nylonový řemínek je pro mě strašně hodně. Samozřejmě, mě se hodně líbí i ta letka. Já poslední, čím vyznatím, co přímě to je taky uvažuju.
1: Důvod, tak ta, letka, ta jo, si, to se mi jako strašně líbí.
0: fakt do čím vyznatím uvažuju, tak já často teďkom už běhám po práci večer a prostě říkám si, jo, mít to nastavenou na tu kadenci, máš tam tu brutální výdrž baterky, tak proč si to nenastavit, že? Hmm. I kdyby ti to Drželo třeba 30 dní, ale vydrželo ti to 20 dní, tak je to prostě bomba. Že? Mm-hmm. Takže prostě za mě letka, řemínek, ten tam prostě musí být, a říkám si, že to bude fajn.
1: No. Jako je pravda, že to si změnil moc dobře tu letku. Ta letka je důvod, proč se mi jako taky hodně chce do 7x. Mm-hmm. Víceméně asi každý z nás zažil, že byl třeba někde na horách a ano. byl jsi tam tak řekněme, jako docela naknap, že si říkal, když zapadá slunce, podíval si na hodině, teď si řekl. To nějak stihnu. A sám třeba se někde jako zdržel nebo něco a teď si jako dobíhal a už začne taková ta nervozita. Víš, co, ty jsi ještě na horách. Teď víš, že nemáš čelovku, telefon ukazuje 8% baterky a ty si říkáš, jo, jako, tady asi úplně nechci zůstat jako, ve uh, uprostřed lesa. Takže začneš řekněme, běžíš rychleji, a seš to já byla třeba jsem takový posera, že já jako, nerad jsem takhle jako, někde ve tmě uprostřed lesa. Takže kdybych měl řekněme ty hodinky, tak by to za mě bylo jako parání věc, že potom vím prostě, že si můžu posvítit hlavně ta bezpečnost. Často teď, nebo o tom zimním období, podzimním, člověk běhá vždycky ve tmě. když po práci, ráno, víš, co stávám, 6.15 a opravdu. Opět...
0: ráno běhal, tak stáváš ve tmě, prostě, no, přesně, i kdybych, ve tmě, i kdybych no.
1: běhal přes prací, nebo po práci, to je vlastně úplně jedno, furt běháš ve tmě, <laughs> no, přesně tak. <laughs> takže takže jako vě, ta bezpečnost je pro mě důležitá, víš co, uh, dneska, Uh, ať už ráno nebo večer nikdy nevíš do po té silnici a já se cítím asi o něco jako lépe. No. Protože uh, používám samozřejmě jako nějaké reflexní prvky mám třeba na obliční reflexní prvky, ale ono na té silnici platí takovéto pravidlo, že toho nikdy není. málo. Tak, nikdy, prostě, nikdy prostě není. Kdybych měla sobě vestu, tak můžu mít klidně ještě spodek. <laughs> jo, určitě. určitě. Reflexní.
0: Ale jako ono, co se týče toho, tak ty nemusíš být nikde na horách, abys někde zatměl. Mně se to stalo několikrát jenom tady, prostě v šervodu, v porubském lese, kdy jsem. Prostě Prostě prodloužil trénink. Najednou jsem si uvědomil, že už běhám za tmy a pak jsem dobíhal s tím, že jsem ještě na Fenixech trojkách pouštěl na Maxvoje osvětlení a takhle prostě jsem postupně šel, že abych se nezrakfil v lese. Mm-hmm. Jo. Takže za mě, i když ten trénink potom prodloužíš, tak si řekneš, ok, dneska se cítím dobře, prodloužím trénink, ale mám prostě to světlo a aspoň trošičku mi to bude svítit na tu cestu. Jo? Mm-hmm. Viděli jsme ty fotky, asi všichni jsme viděli ty fotky, jak to svítí na tom kole a upřímně si myslím, že s tím doběhneš na nějakou nouzovku. Jo, takže. Jako hlavně je... i, I
1: na závodě, že by ti dostala svědčelovka, tak si myslím, že to osvětlení je dost silné. A navíc co je velká výhoda. Tak tím, že to je na 7X, které má jako tak objemnou tu baterku. Prostě těch miliamper hodin tam prostě jako hromada. No. Takže si myslím, že nikdo to zatím jako netestoval, takže mě to hodně zajímá, ale zajímalo by mě třeba, kolik je dlouho ty hodníky vydrží a při nějakém jako středním jako osvícení… Uh, Makat. No, jako je dlouho prostě vědří. No, z no? no, prostě se všimšu. No, tak
0: máš námět na video na testování. <laughs> ne, jako upřímně, hodně mě ty hodinky zajímají a já asi zůstanu věrný svému transflektivnímu displeji, šel bych do x ale hodně mě spíš zajímají ty testy přesnosti, testy právě té letky, a jako hodně se na to těším.
1: No, ale kdybych, kdybychom tu to otázku trošku obrátili, tak co by mě donutilo koupit si Epyxid 2? Donutilo by mě to, kdyby měl trošku horší zrak, tak vím na 100%, že ty Fenix 7 Sapphire Stále tam bude prostě nějaká, řekněme, jako ta reflexní vlastnost Přesně, toho sklíčka. Ne. A pokud bych viděl o něco hůře, než vidím, já vidím stoprocentně, nemám žádné problémy se zrakem, tak vím, že ten Safin může dělat neplechu. Ačkoliv, protože ten displej mdlý a zároveň na tom přijímám slunci pod tím širým nebem, tam ty odlesky prostě budou dost slušné, tak vím, že ten amulet ačkoliv, taky pod tím sluncem může mít problémy. Ale myslím si, že to posvícení už je dost silné, že tam potom je to výhoda, že fakt je tam perfektní čitelnost, to fakt krásně svítí. A vím, že tady chodí jako hromada lidí, kteří třeba mají ty, odníky, ty už je i vrátili jasně, a podobně, že prostě řekli, že ná to Zasí, ře na to nevidí, že to nevidí. je strašně mdle, a nebo chodí, že dá se to posvícení nastavit mm. silněji. No, ne, nedá Ně, to už je prostě jako maximum. A vím, že ten AMOLED Display tady v tomto bude mít tu škálu toho posvícení jako obrovskou. Takže kdokoliv, kdo špatně vidí, tak prostě půjde do Epixid
0: Jo, určitě mě teď ještě napadá, že další taková. Jako odnož lidí, co půjdou do Epixu, budou takový ti hračičkové, co si chtějí prostě koupit hezké outdoorové hodinky, ale jsou to třeba programátoři, ITáci, kteří si tam chtějí naprogramovat krásný vzhled nebo nějakou blbost na ten display, nějakou hru, tak tam mají tu možnost. Jo? Prostě se vyřadí úplně brutálně a ten co na A to slovací vlastně toho, to bude úplně jiná. než no, no, Přesně tak, jo? tam určitě bude vlastně ten nový Garmin Connect 4.0, nebo jak to bylo, co se vydalo s Venu 2, jo, že tam byl ten, ne, to byl ten výkonnější Vlastně, jo, na kterém běžely ty nové vlastně věci.
1: Jo. To, je, Takže... to je vlastně docela dobrá, do, dobrá myšlenka, co si takovou zmínil, protože eh, pokud to používá AMOLED display a ten eh, řekněme, čip, co tam je, tak už taky je slušný, tak si myslím, no procesor spíše, okay. Tak si myslím, že potom to zase otevře možnosti pro programátory. To už otvírá jenom to, že je to dotykové, a zároveň si tam potom ti hračičkové fakt můžou vytvořit jako cokoliv, protože ten transitní displej nemá tak jako dobré vykreslovací vlastnosti na to, aby utáhla prostě nějakou ano, hru destří zombíky. Ano, Ale ano, ten amulet display už to dokáže, takže ano. potom, řekněme, se dostáváme zase úplně někam jinam, kde ten epic jako dává zase smysl.
0: Já jsem se spíš smál, myslím, že včera večer jsem tak jako procházel ještě Facebook a byl tam právě nějaký Connect IQ nebo něco. A a tam byl zhled, který měl vlastně takhle dvě takové oranžové vlastně kroužky, dva takové oranžové kroužky a jenom samý černý display A na tom byl ještě položený schválně hrnec a to fakt vypadalo normálně jak indukčka. Tam bylo lajku, jak cip, prostě. A mně se to taky líbilo, jako prostě, že už si s tím ti lidi hrajou, jo, jo. že se toho nebojí a vypadá to strašně dobře jo, za mě. Takže je to další možnost prostě lidí, co si to koupí. A samozřejmě si to koupí fakt prostě všichni, kdo chtěli městské krásné hodinky zamolat displej ale chtěli to prostě v těle Fenixu. Jo? Mm-hmm. To je prostě asi největší skupina lidí, upřímně.
1: Takže, teď už konečně odpovíme na tu otázku. Vytlačí GAMIN Epic 2 Fenix 7X, jestli s dovolením můžu začít, tak uh, já si myslím, že ne. Že to, že to není možné. A mám proto jeden a myslím si dobrý a pádný argument. Pojď. A to je ten, že když se podívám, co se třeba u nás nejvíce prodává, tak ty špičky jsou. 6x pro solar. 6X Pro, 6X Pro Sapphire, prostě. a pak uh, najednou, te, nebo potom to najednou se změnilo, byl to prostě Tactics Delta. Uh, a to, byly to všechny tady tyhle jako velké modely. A proč? Protože mají prostě šílenou baterku, jsou velké, vypadají dobře. Ten Epix, Tady tohle, to, řekněme, Epix je srovnatelný spíše s Fenix 7. A ten Fenix 7 poslední velikost aspoň u nás jako nikdy nebyl tak prodávaný jako, ten, jako ta verze X. Takže už jenom to si myslím, že je ten, ten nejdůležitější důvod, proč prostě Epix za žádnou cenu jako nevytlačí Fenix 7 nebo Fenix 7 X.
0: jako Já upřímně mám rád Fenixy, asi zůstanu u Fenixu, ale ten Epix tam má jistý potenciál už jenom díky tomu, že vlastně udělali první outdoorové hodinky a Amoled a hodně lidí nakonec šáhlo po Fenixech 6X, 6 a takové jenom kvůli tomu, že neměli outdoorové funkce a že tam nebyly třeba ty funkce, jako třeba vem si, že hodně lidí uvažovalo, si Venu dvojky a nebo Fenixy 6. A vybrali si Fenixy 6, protože tam byly tréninkové doporučení a takovéhle věci. Teďkom Epix má AMOLED display, ale má tam všechny tyhle funkce. Jo. Hmm. Takže všichni tyhle lidi půjdou teďkom do Epixu a řeknou si jo, Epix místo Venu 2, nebo jo, Epix místo Fenixu 7, 6. Takže za mě i tohle prostě srovnává a Epix má potenciál. Já jsem hodně zvědav, kde to Garmin roztáhne do, pří, do dalších let a Epix má potenciál. Jediné, co mě teda u Garminu mrzí, nebo u Epixu, myslel jsem si, že tím, že dostal AMOLED display, tak dostane telefonování a dostane možnost hlasového asistenta,
1: jako Venu 2+. V ten, v ten moment jo. by... By, by to bylo vlastně, Ta naše diskuze by vlastně byla vedena úplně. Uplně,
0: úplně z jiné strany, ale bohužel ho nedostal. Uvidíme. Proto říkám, že jsem zvědav, kde vlastně Epix bude. Jestli bude další prostě Epix generace 2 zapomněna a vydá se zase po 6 sedmi letech. A nebo jestli prostě tady máme další prostě paralelní řadu s Phoenixem. Teď.
1: Jsem chtěl něco říct, ale to je moje, moje klasické, Co s tu čem jsi mluvil? Jsi mluvil 2. Epix 2? Já,
0: já, já jsem říkal, že jako kvůli tomu, že mají veškeré ty funkce, co jako Fenix, je, jim, to tak tohle z... si chtěl já, určitě něco
1: kontrolovat. Chtěl jsem zmínit to, že my, my můžeme říct vlastně úplně cokoliv, co chceme. Jako, že, uh, a stejně pravděpodobně nebude mít pravdu. ale jde o to, že Garmin to má tak obrovskou moc, že si s tím může potom s tím modely. To, jak to teď vydali, je jedna věc. Ale to, co s těmi modely udělá ještě následně, tak to je věc druhá. Nejen to, že jsme se potom dočkali třeba i nějakého lehkého upgradu, že třeba přišly ty solary a tak dále, tak víceméně to stejné. Může třeba provést se sedmou řadu, ale ze Pixem neudělá nic. Mm-hmm. To stejné aktualizace. Může potom, jako řekněme tím, že to třeba jako, je to prostě ta nejvyšší řada, jo, když, když pomineme Tactics, který už teď vlastně jako je za Phoenixem, <laughs> a pomineme Budeme se bavit o funkčních vlastnostech, mm-hmm. ne prostě designových, takže Mark taky pomineme. Tak dobře, Fenix 7X je jako špička. Tak samozřejmě potom, jestli se najednou udělal to rozhodnutí, že všechny ty aktualizace, takové ty jako doplňkové funkce, bude dávat do těch Fenixů, ale třeba do Epixu 2 už se potom, už tam bude nějak jako distancovat ten Epix 2, Nemyslím si, že by to tak bylo, ale pokud to tak máme udělat, tak v tom moment samozřejmě ten Fenix jako dává smysl. Jasně, že?
0: jasně. Já si myslím, že by to neudělal, protože oni už začínají se, se věc má v sobě. Jo, ty hodinky jim dali úplně stejný start a nemyslím si, že by je v tom případě zhodili. To máš to samé, jak vlastně stejný start měl Fenix 6 a 945 a dostávali stejně aktualizace. Jo. To je pravda. Takže si myslím, že je budou držet na stejné úrovni a že porostou spolu. Ale jak si říkal, jako Garmin má takovou moc, že nikdo jako moc nevěděl, že ty Fenixy vejdou. Jo nebo i Epixy. Takže pokud prostě nejste miláček Garminu, tak se k ním dřív nedostanete a věděla to jenom hrstka prostě od vážných. Jo. Takže, takže jo, jako za mě, ale podle mě Epixy budou stejně jako Fenixy, ale kde je ta cesta, nebo kde je ten konec, to uvidíme. No,
1: tak jo, takže co? Vytlačí Garmin, Epix za Fenixy, za mě ne?
0: Uh, za mě mají potenciál. Za mě mají potenciál, protože těch lidí je dost takových, co by si
1: je koupili. Ale Phoenix My jméno. Ale Epix může mít zase epický nástup.
0: No, to může mít epický nástup, ale Phoenix má Epego prostě. Epicský. Epický. Ep, ep, <h Books> <hý Lincoln> <hý> <hý> ne, jako on může. Jako Phoenix My jméno. prostě. Phoenix mm. už je tady od roku 20 nebo 2012, ti už mají prostě 9-10 let jméno, jo, prostě. A. To jenom tak nesmažeš jenom tím, že přijde nějaký nový model. To je to samé, jak bys řekl, že Číňan vydá model, který je ještě nad třeba Phoenixem 7, když budeme jenom fantazírovat, a že by najednou všichni si kupovali tam ten. Nebudou si ho kupovat, protože nemají jméno. Taky si musí vytvořit nějaký respekt na tom trhu. A to teď čeká Epixy: vytvořit si tu základnu fanouškovskou, a potom můžeme čekat velké věci.
1: Ono hlavně ale vypadá, že tu fanouškovskou základnu je fakt těžké jako. Jako překonat. Vicimi, když se podíváme na uh, motorismus, tak třeba je spoustu aut, které třeba. Nedávají až takový smysl, že už jsou třeba lepší modely, ano, které ano. se nabízí třeba za lepší cenovku, a i když je to třeba ve stejné značce. No, ale stejně, fuj, řekněme, třeba nějaké auto má nějaký kult okolo ano, sebe, ano. a ti lidi, když to ví, tak prostě jdou jenom za tím, že tam prostě ten kult, že tam je to jméno, že tam je ta historie a jiné. No, takže jo. uvidíme. víceméně to, to, to stejné, nebo třeba spousta lidí zvolí Garmin a ne jinou značku je? protože Ony Garmin se... prostě má tu historii, má ten, má ten kult, uh, takže jdou prostě do Garminu. A to se takom...
0: to se týče korosu. Jo? Prostě koros vydal i možná lepší hodinky než šestky jo? v některých věcech, třeba v té GPSC, v mapách a takové, ale neměli jsme nárůst prostě lidí, co by si kupovali korosy dvojky. Jo? Mm. To je prostě, prostě Fenix my jméno. Phoenix je Phoenix, To je tak zvučné, že prostě ten, a, ba, tak ten epi, bajný pták. Epix, epix zní taky dobře, jako ale... Epix zní taky dobře, protože XX na
1: konci, že jo, Phoenix Epix. Tak víš, co někdo používá? kamik, uh, kořiak, ano, ano, kamik, přesně Ani tak. Fenix, Epix, Taktix. 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 No. Forerunix.
0: For Kvotix. Fotix, no jasné. No, no. A už asi není nic na Q. Ne, už asi není nic znakvé. Potom udělají pak, del, pak, Delta D2. Pak vole. je
1: teda, pak je teda jeden, jeden model, který spíše inklinuje, který škodí a to je Mark. Mark, ano. <laughs> No, teď jsem chtěl taky říct, že se jim to trošku nepovedlo. Dobře, tak spíše by nás zajímalo, jaký máte na to názor. Vy myslíte si, že Epics má šanci oproti Fenixu? Víceméně tady se bavíme o stejné znači, takže tomu Garminu je úplně jedno, jestli se prodává Epix nebo, <laughs> nebo Fenix. Ale z hlediska jako nějakého uživatelského, tak jestli si myslíte třeba, že Epix že 2 má šanci u, ujmout se třeba toho prvenství na tom trhu, nebo, nebo nemá? Zajímají nás naše, vaše názory, tady, tak napište do komentářů. A tak, budeme za to rádi. Přesně tak,
0: a když tak dejte i nějaké hodnocení na to Spotify, jestli se na to máme vykašlat nebo ne, a ohodnoťte nás, jestli posloucháte rádi naše podcasty. Nás to baví, začneme za chvilku chrlit i další podcastky s hostama, podcasty s hostama, takže nemusíte se bát, že byste poslouchali jenom nás dva, ale bude tady vždycky někdo třetí.
1: <laughs> Dobře, tak jo, tak naší straně to všechno, tak se mějte hezky a čau čau. Mějte se hezky, čau. Thank